0: Bună ziua la toată lumea, sunt Vlad Petrea de la Școala de Sento și astăzi am deosebită plăcere să am un invitat special care se numește Sensei Tunschi Cristian și de care mă leagă un lung trecut. Îi mulțumesc pe această cale că a acceptat invitația. Mulțumesc! Noi o să discutăm în acest, în acest talk show despre, despre artele marțiale, așa cum le vedem noi. Bineînțeles, o să încep cu istoricul nostru, în sensul că noi ne cunoaștem de foarte mult timp. Sensei fiind printre primii mei instructori și. Cineva la care eu m-am uitat sus mulți ani, foarte mulți ani. Dar o să-l las pe el întâi să se prezinte și să vă povestească câteva date despre, despre experiența lui în această zonă marțială.
1: Bună ziua tuturor! Precum a zis și Dan, mă numesc Tuschi Cristian. Actualmente sunt instructor de campul militar, dar practic arte marțiale de prin anul 1987 și am început cu prima oară cu Judo, după aia cu Kyukyu după care, după o perioadă scurtă de timp, am cunoscut un, uh, un tip care îi plăcea foarte mult două și care a avut posibilitatea să facă cu chinezii care veneau în portul Constanța, periodic, cu anumite nave. M-am îndrăgostit de acest stil. I am insuflat și ludan după o perioadă de timp, nu așa, dar Care la ora, la ora aceea era cel mai liber sistem și mai ales în gândire și acțiune, pentru că nu ținea cont de tradiționalismul specific arte japoneze, care intrase foarte mult în România, chiar și la acea dată. Se făcea și după ce să fă cu După Revoluție, datele problemei s-au schimbat, artele mațiale au pătruns în țară mult mai mult, mult mai adânc, mult mai variat și ușor, ușor au început să se dezvolte diferite stiluri. După acea perioadă în care am studiat și am și predat ușor, ușor acest timp, Relația mea cu Dan a trebuit să se întrerupă, pentru că el a plecat în Occident și a revenit după o mare, lungă perioadă de timp, dar a venit alt Mi-a povestit, nu am să uit niciodată, cum povestea acum, se chinuia să învețe acolo unde era în străinătate, ar trebui și muncea fiind un puști și nu e rușine, respect pentru asta muncea și spălua vasele ziua la un restaurant și cu mânuța de bani se ducea să-și plătească niște lecții private. C-a un singur
0: antrenament aici. aveam parte sâmbăta, dar nu, a fost o perioadă frumoasă oricum. Da. Spune-ne, te rog, Cristi, în continuare, că, care a fost evoluția ta și după o să ne Toarcem în trecut, că trebuie să menționez neapărat și ori niște momente din trecut, care a fost evoluția ta de după Revoluție. Prin ce sisteme ai trecut și unde ești în momentul actual? Uh,
1: după Revoluție am început să predau, să învăț și să predau apoi, precum știi, Campo Combat. M-am dus spre area de campo fiind un, uh, sistem, un stil de, prin flow fighting, deci prin lufturi, prin curgere, care mie mi-a plăcut foarte mult și partea asta lucrurilor. Uh, am venit și pe la tine, pe la sală. Uh, mi-a arătat uh, elemente bune din sento, care mi le-am însușit și vreau să zic că acele elemente le predau și acum, le-am integrat în sistemul actual de timp militar, m-a fascinat foarte mult de, 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 economia de mișcare. Eu fiind tot mai puturos așa, nu-mi să alerg foarte mult și atunci când mă în poate să fiu mai static și m-a ajutat foarte mult chestia asta. Bun. Prin 2002 în schimb am vrut să ies din area artelor marțiale, așa cum ne cunoșteam noi, și m-am dus spre o zonă de street fight, să-i zic, urban combat, și am făcut un curs de craft maga, din o academie din Anglia, al cărui reprezentant am și fost vreo 5 ani după aceea. Cursul l-au mai făcut, vreo 4-5 centuri negre din Constanța, odată cu mine. Întâmplarea a făcut ca fiecare dintre ei să întoarcă la sursele de care au plecat și eu să rămân singurul care să... Merg mai departe pe această linie, v-am zis vreo 5 ani. După care s-a produs un divorț și acolo, dar nu asta este foarte important. Kramer, spre bine, alte puncte de care le-am înainte, nu m-am îmbunătățit neapărat din punct de vedere tehnic. În schimb, partea bună la lucrul a fost că am învățat ce trebuie făcut înainte să înceapă luptă într-un mediu urban. Sunt niște elemente ajutătoare care pot să fie elementele cheie, să facă diferența între victorie și înfrângere, chiar înainte care să înceapă. Mai pe scurt așa și pe mai, mai pe și te, te învață să nu dormi în ghiet. Te învață să faci o analiză, ca să poți eu o hotărâre corectă. Pentru că o luptă de stradă nu e o luptă de ring, precum știm, da? Pot să apar foarte multe necunoscute, trebuie să ai o vedere periferică și o gândire de ansamblu. Nu mergi să fii unilateral, nu ești într-un ring în care ai un singur oponent. Și dacă ai găzute mai știi arbitru. Nu te ajută nimeni. Bun. Uh, am reușit, după cursul respectiv, mi a făcut și evaluare, mi s-a dat ce spunea și așa mai departe, mi-a luat ce părâneam atunci, am continuat, după un an s-a întors reprezentantul Academiei din Anglia, iar am făcut curs, iar m jurit la cote și la genunchi, că eu așa sunt, nu-mi place să le iau așa, pur și simplu, dar în schimb am cerut, eu venind din partea militară, că am fost și militar profesionist. Am cerut să pot să mă amgrădez și pe linia asta și am făcut un curs special de CAPA. CAPA fiind forma militară a luptei în Israel, al plus Deci, se s-o ocupă, de fapt, cu partea civilă, CAPA cu partea militară. Eu am făcut un le-am făcut curs. Bun. După o perioadă, v-am zis, s-a întâmplat univor, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. S-a întâmplat, s-a întâmplat eu deja formasem o echipă de încă doi instructori, unul venind din Campo, Ionel Crănguș, celălalt uh, venind din partea uh, guvernamentală, în sens că a fost. Uh, este, de fapt, și la ora actuală poliție, dar a la trupele speciale ale poliției. A fost studiat din Constanță, în actualul sens. Și am îngemânat acolo, am omogenizat o echipă destul de bună. Unul se ocupa de hand-to-hand, unul de tactici de arme și eu am luat partea de cuțit, care m-a fascinat pe timpul și mi-a făcut. Și facem o paranteză, mi-am pus și un sistem propriu care e foarte funcționabil, pe care l-am implementat la ora actuală în ceea ce înseamnă chemul militar. Dar cum am ajuns aici la chemul militar? După perioada aia de divorț cu Academia din Anglia, am făcut niște stagini împreună cu echipa freelancer, așa. Dar la un moment dat, uh, Junior Cândruș fiind în Federația de camp, a discutat cu domnul Amatoza Hărie și Dânsu ne-a dat acceptul având un departament special de chestia atacatul Federația. Și am intrat acolo. să se uita deja la noi, aprecia munca noastră, și a zis că da, este ok, că ne poate ajuta cu chestia asta, pentru că merităm. A zis, da, la orație. Ora
0: Normalmente, tu te ocupi cu partea de luptă cu cuțitul din campul militar? sau?
1: Stai să spui, povestesc până acasă.
0: După ce am luat
1: certificatele, în România, în România, noi lucrăm ca o echipă, da? la orator suntem patru. Doar că, în cadrul stagiilor de pregătire, fiecare are segmentul lui. Și, într-adevăr, acolo eu predau partea de cuțină cu care m-am, am început ca echipă să lucrăm. Dar, asta nu înseamnă că fac numai lucrul ăsta, sau cu colegii mei lor, lor fac doar chestea. Nu. Fiecare în sala lui face tot. Numai că la stagii facem separat lucrurile. în lucrurile. Îmi spui tot. La m-a făcut ea, și, m-a... M-au
0: făcut și reprezentantul în Austria câmpul Militar și aici fac tot. Deci spune ce înseamnă acel tot? Ce include câmpul Militar despre care vorbești? Hand-to-hand combat, deci lupta cu mâinile liberă.
1: Când aș combat system, uh, ceea uh, ce înseamnă lupta cu cuțitul. Uh, lupta cu cuțitul în multe alte lucruri, ca armă principală, cu mai mulți adversari, cu diferite arme albe, cu arme de foc din distanță scurtă, în care poți să acționezi cu adevărat dacă folosești elementul surpriză. Așa? Sunt. Mai este partea de tehnici, tactici, tactici cu arme de foc, în care se învață anumite tehnici și tactici de tragere în sistem combat. E diferență unde a la o țintă relaxat, nu te incomodează nimeni și alta să vină unul cu țitul la tine în 10 metri. Să te Bineînțeles că se lucrează cu arme de airsoft, se pune uh, accentul pe ce înseamnă exercițiul. Uh, tehnic și tactic ca module superioare, că nu poți să un om de pe stradă, să iei clar da? se, se poate lucra cu arme reale în poligon, în poligon de tragere, cu instructori pe pentru chestia. Da? Unde siguranța contează ce mai mult. Așa și mai este o parte de executive prote- protection. De obicei, uh, Acolo se învață cum să-ți aperi aproape a terța persoană. Când ești într-o posibilitate să te lupți și cu familia lângă tine, cu copilul, cu nevastă, cu prietenul, cu un prieten care nu ia pentru luptă, orice. Și atunci sunt niște tactici acolo în care te învață cum să îl protejezi și ce-ai tu de făcut. Că acolo nu mai poți să stai să te bați, de obicei trebuie să ieși din aria de luptă cât mai repede. Se aplică la modul de și pentru VIP. la e Am înțeles. Cam asta. Deci sunt patru semnete. Deci un stil destul de complet. Adică acopere cam tot. De ce arme? Păi uite, îți cumperi o armă. Că ce o cumperi? Că poți să-ți o cumperi, dar legal, frumos. Ce o pui frumos la tine în casă, în dormitor? În seif cum spune legea, da? Cuneți pe legiunitorul să facem. Ai o casă mare, doar cu nevastră dormitor frumos, și au zgomot, un livis jos. Și ai două variante, ori să fii băiat de băiat, așa, să te duci tu tacticos să ei să deschizi ușa, să ții, să uli, și să zici că e pui pe toți, dar de fapt să te trezești cu puțit în gât sau cu glonțe sau cu bătă de pezbo, era unul după ușă, sau să înveți tacticele Că nu doar arma te salvează. Asta e și prostia la mulți care folosesc arme. E farsa impresia că arma te salvează. Nu te salvează. Cu arma mână poți să fii tăiat, cu arma mână poți să fii împuscat, bătut, de toate. Și atunci te învață cum să-ți... E o denumire, felierea camerei. Adică trebuie să știi cum să folosești fiecare unghi în parte în folosul tău. Și mediul tău în care trăiești în folosul tău și dezavantajul lui. Că despre de asta sau când ești în mașină, sau chiar și când ești în mediul urban și prin lege poți să o folosești, trebuie să știu să o folosești. Că nu-i tot aia. Ți-am zis și mă repet încălalt că mulți înțeleg greșit. Cred că dacă și o cumpărat o armă, gata,
0: au rezolvat problema. A, orice începător, în orice zonă, bineînțeles, niște idei preconcepute. Că atunci când ți-ai luat minge și te crezi fătualești și nu ești, până nu te exact. faci antrenamente specifice sau pentru că ai jucat mm-hmm. în curtea școlii, crezi că nu... Se știe, bineînțeles, că există profesionalism în orice zonă. Mi-ar face plăcere să ne ducem puțin în trecut și cred că trebuie să te corectezi. Credeam că numai eu am bătrânit, dar cred că și tu. Eu am bătrânit mult mai mult. Fii atent, fi atent aici. Deci, tu n-ai început în 87. Acum. Tu ai început la început 87. anilor 80, pentru că noi lucram da. în 86. Da? Da, sigur. Că erau trei ani, pentru mine a fost o perioadă foarte importantă, erau trei ani înainte de Revoluție. Deci. Uh, tu da, ai așa a în 85. Deci, Bravo. cred că puțin și mai devreme. Dar în fine, acum, ideea da, e că undeva aproape de jumatea anilor 80, pentru că imediat după aia te-am cunoscut, mi-aduc aminte ca ieri când te-am cunoscut, pentru că mi- pentru mine a fost un moment... Uh, Cu adevărat special, eu mă antrenam cu alt antrenor, care bineînțeles că respect până în ziua de astăzi, doar că în momentul în care te-am văzut demonstrând niște tehnici acolo, pur și simplu mi s-a părut că ești de pe altă planetă. Și atunci a început căutarea cum să dau de tine, pentru că se știe că, adică nu știu dacă telespectatorii noștri știu, dar Înainte de Revoluție, antrenamentele erau în așa zisele cluburi invizibile, în sensul că își schimbau mereu locațiile, se făceau, bineînțeles, uneori și de cele mai multe ori afară, pe plajă, în anumite zone cu multă verdeață, unde să fim ascunși de... Să nu ne vadă miliția, da. Și mi-aduc aminte că te-am căutat cam o vară întreagă și nu te-am găsit. Și apoi, din întâmplare, am întâlnit o elevă de-a ta, fostă colegă de-a mea, care mi-a spus că se antrenează cu tine undeva în zona plăjii moderne. A fost televiziale. Și mi-aduc aminte ca ieri cum, bineînțeles, că următoarea zi, cum ar fi de antrenament, eu am și ajuns acolo. Tu nu erai acolo, era un elev de-a tău, care primul lucru m-a pus să fac flotări că am întârziat, dar eu, de fapt, tot așteptam să apar tu. Și eu, când vroiam să-i spun ceva, spunea, termină flotările. Și atunci ai zis, ok, no, și tu ai apărut eventual la al doilea antrenament sau la treilea, nu mai țin exact. Și este interesant că foarte multă lume care acum se dă se dau mari antrenori și maestri, ei s-au apucat foarte târziu și când noi făceam sau tu făceai arte marțiale, ei nu știau decât pe brus, poate, din din filmele pe casete video. Deci experiența și începuturile artelor marțiale din România se trasează mult înainte de Revoluție, și atunci erau groază de oameni pasionați care, care practicau, printre care și tu, care uh, mi se părea că ești total de pe altă planetă. Uh, poate o să povestesc eu, sau dacă vrei povestești tu, uh, cum ai ajuns tu să înveți, de fapt, ceea ce mai târziu m-ai învățat și pe mine, uh, și anume că ai găsit pe acel tip care știa, nu știu dacă era chiar cu două, dar era o variantă de box chinezesc mai destupat, aia e clar, și mm. cum tu l-ai rugat să, să te întâlneze și el l-a refuzat și atunci a, tot insistând și insistând în cele din urmă a zis, uite, o să ne întâlnim în locul X în fiecare zi sau eu știu când era de câte ori pe săptămână și o să luptăm. Și când o să consider că tu ai învățat destul de la mine, o să termine toată povestea nu consider. A zis, când eu o
1: să am mai multe învânătări ca tine, atunci o să... Așa, așa, bravo, bravo! Nu, no. și ideea
0: da. era că așa se întâmpla pe vremea aia predarea, deci nu era neapărat, uitați aici o progresie și uitați aici cum se începe de la la zece și așa mai departe și mi-aduc aminte când povestea povesteai că luai bătaia și te duceai pe plajă și plângeai de oftică. Luam bătaia la viol și după aia mă
1: pe plajă și plângeam. A, da? medita în toată lupta, toți pumnii care veneau, în ce unghiuri veneau. Și încercai să înveți pe care. Și ce trebuia să fac, în funcție de ce informații îmi dă al, și când ne întâlneam a doua încercat să pun în practică.
0: Cam asta a fost viața. Da, și la momentul în care el a primit mai mult decât a luat, a refuzat să te mai înveți. Da. Deci... A dispărut în care refuza să a refuzat dispărut. Păi, da, asta a fost refuzul. că n mai vrut să... Da. Foarte interesant, mai mult de atâta, eu consider momentul în care noi ne-am întâlnit un vârf al tău. Nu știu dacă cel mai mare vârf, dar eu consider că a fost unul din vârfurile tale. Mi-aduc aminte că după ce eu am plecat din țară și tu eventual ai predat și ai luptat în kickboxing, ți s-a schimbat mult sistemul de luptă din păcate descendent, după părerea mea și cred că mă poți confirma asta. Așa. Și mi-aduc aminte când m-am întors că sistemul tău era mult mult în jos și eu nu înțelegeam, nu, nu înțelegeam ce s-a întâmplat și tu mi-ai arătat mânușile de box. da Și regulile, dar mai ales mânușile de box care ți-au schimbat tehnica foarte tare. E, eu din punctul acela din perioada aceea eu am urât mereu monușile de box. Le-am folosit și eu pentru contact mai puternic, pentru că pe vremea aceea echipamentul era foarte limitat, dar le-am urât și recunosc, le urăș și în clipa de față, pentru că modifică tehnica combativă. Și noi știm Ideal. foarte bine că este o diferență foarte mare între sport și uh, realitate. Între sporturi marțiale și căi marțiale combative funcționale. de asemenea mi aduc aminte când ai luptat tu cu cineva, un sparing de fapt nu a fost o luptă reală și mi aduc aminte era cu mânuși de box, se întâmpla la palatul, cum nu mai știu cum se numește, acolo fostul palata pionierilor sau clubul pionierilor, cum era. Palatul elevilor și mi aduc aminte că el era atât de mega supărat și frustrat, ai, ți-ai scos mănușile, le-ai aruncat jos și ai spus, haide să facem pără și bineînțeles, a dat doi pași în spate, el știa pe cine are oricum în față și a refuzat total. Deci, uh, uh, chestia asta cu mănuși are box, chiar folosită în MMA, eu nu sunt deloc de acord, prefer să pun o cască, deși nu-mi place să port o cască, dar prefer să port o cască decât să port mânuși de box pentru că e ca într-un film de desene animate, în care suflu un deget și mi se umfle mâna. Ori, în realitate, mâna mea nu e atât de mare și îmi modifică tehnicile foarte tare. Să nu mă înțeleagă greșit practicanții de kickboxing, pentru că eu nu am nimic, kickboxing este un sport fantastic, doar că nu sunt neapărat fanul lui din punct de vedere combativ, din punct de vedere alupte pe stradă, ne negând eficacitatea lui. Deci, Știm foarte bine cum practicant serios de Muay Thai sau de kickboxing poate să fie un oponent periculos. Dar vreau să subliniez ceea ce eu am văzut la tine atunci, era o finețe a tehnicii, când ne-am cunoscut mă refer. Erau acele blocaje, de fapt dizolvări cu mâna deschisă, care nu existau în alte Marțea din România, în perioada respectivă, nu se știa decât blocaje cu antebrațul, uh, care erau foarte eficiente și, repet, eu și la ora o, o actuală consider că tu erai ceva total altceva în perioada respectivă, ceva de pe altă planetă. De ceva foarte, foarte frumos și foarte eficient. Uh, no, eu eram Ma nu era GitKun 2, dar era ceva care era o interpretare a GitKun așa cum Orice ar, ar fi fost, a... era
1: altceva față de tot ce se făcea în perioada aia. Total, total altceva, ceva mult mai simplu. Rezultatele se vădau întotdeauna. Eu nu-mi aduc aminte să mă învins careva, nu contează că avea 2 metri sau 1,30. Da, Până în momentul când mi-am
0: pus atunci mânușele mâinii, atunci a. am a. știut și eu ce se poate să da, și tu fiind mai mic de înălțime, ție, ție și ea tot timpul, că asta m-a bulversat și pe mine, că ție ți Era Erai mic față de alții, din jur, alții. Apropo de, de, de
1: scuze mă că te întrerup, de da, perioada da. aia cu plaja de la Modern și cu vestiarele. Mai ții minte pe de 2 metri cu talpa aia de... Da, da, țin, Petru, aia că ta, aia am simțit-o la mine pe pe pepsi, nu m-a datorită ție.
0: <laughs> da. mai
1: cine să mă bată? Da, zi despre el. Da. E, nu știu că nu n-a stat mult. a mult. Asta foarte puțin lângă mine. Pentru că, precum știi, la mulți oameni frustările sunt mari. când cauți, și cauți, îl pe unul tot timpul și nu reușești, pleci, în altă parte, când îi da. Și nu era nici singurul și nici ultimul. După plecarea asta, au mai fost destule.
0: Dar mie a. îmi plăceau cât astea pe atunci, provocările nu. Cu cea parte din. Uh... Din pasiunea noastră, eu mi-aduc aminte că eu de-abia așteptam să vină următorul antrenament și acasă practicam ca unii bun tehnicile care le încercam să le înțeleg mai bine. Din păcate, ziua de azi, nu știu, flacăra aia nu mai e așa puternică, nu în mine sau în tine, ci practicanții din ziua de astăzi, cel puțin procentual. Eu îmi doresc să să revină acea flacără. Eu fac tot ce pot și știu că și tu faci acolo unde ești, în Austria. Am, văzut, am văzut că faci multă treabă bună, ceea ce e important. În... Acum, până la urmă, depinde de fiecare să facă ceea ce simte și apoi rezultatele vor fi acelea care sunt și care se... Da. care destinul hotărăște că trebuie să fie. Dar e important să avem acea pasiune. Eu... Și acum recomand copiilor, tinerilor, chiar și oamenilor mai trecuți de o anumită vârstă să practice căile marțiale combative pentru că astfel se schimbă ceva în ei. Plus că trăim niște momente nu foarte plăcute și nu știm exact unde vor duce. Deci atât practicalitatea din punct de vedere tehnică a acestor căi e importantă precum și partea interioară, care, indiferent cum vor evolua lucrurile în societate acum, tot ne va ajuta, pentru că un practicant de arte marțiale pragmatice va fi mult mai sigur pe pe puterile lui, pe cine este el, va privi viața puțin sub altă perspectivă. Așa este. Știu că tu acum predai din Austria, dar știu că totuși încă dai seminare și în țară, fiind legat cu sufletul și cu colegii tăi și cu totul de artele marțiale românești, ca să spunem așa. Așa că o să punem un link în descriere unde te poate contacta lumea, cum poate lua... Eu știu, fie anunțată de, de stagiile pe care le pregătești și de uh, tot ceea ce tu continui să faci, chiar fiind uh, momentan în Austria. Da. Păi, eu există pe Facebook o pagină dedicată de campul
1: militar a Austria. O să-ți dau linkul respectiv ca să poți
0: da, lucra da,
1: da. și la un site. Ușor, ușor încercăm să ne dezvoltăm mult mai bine. Cum se... Iar cu stagile, într-adevăr, aveam programate cam în fiecare lună anul ăsta, numai că problema cu virusul ne-a dat da. peste cap pe toți. Da. Aveam invitații din nou în Republica Moldova, în două părți de data asta. Era treabă bună, chiar și în Rusia.
0: Să sperăm că or să se reia toate acestea, va trece această perioadă. Și păi, o să
1: treacă nu țin
0: obisnție. Totul trece. Chiar și noi. Important e să nu treacă. Nu mai să treacă, că mai suntem în viață, că după da, da, da. da. Aș vrea să discutăm un pic despre cum vezi tu starea actelor marțiale la ora actuală. Poziția mea, tu o știi, eu sunt. Poate voi fi criticat pentru acest aspect, dar eu consider că artele marțiale trebuie să-și păstreze acel spirit al budoului, care era viață și moarte, deci trebuie să fie totuși compuse dintr-un antrenament pragmatic cu tehnici realiste. Cât crezi că se menține la ora actuală în artele marțiale din lume și din țară acel... suflet al budoului din care vin de fapt toate artele și sporturile marțiale.
1: Nu știu dacă aș putea să spun un pretențaș, dar ce observ și eu ca noi toți de altfel, din păcate, nu tot ceea ce se predă la ora actuală pe piață, ca să spun așa, este ceva real. Din păcate, fascinația pentru cum să spunem? Pentru film este mai mare decât pentru tehnica reală. Interesant, nu ne place bine. să vedem. Tehnici senzaționale, dar nu sunt practice în mod real, ci lumea, din păcate, e mai fascinată să învețe lucruri care dau bine peste. Mai rău este că la ora actuală sunt foarte mulți instructori care se inspiră de pe YouTube foarte mult, în loc să se ducă la sursă, să învețe da. de la sursă. E simplu să imiți. Și pe mine mă imită foarte mulți oameni. Futură cuțite și așa mai departe. Dar unele să imiți și altele să învețe. Nu știi nimic, nu știi despre principiile de funcționare ale sistemului. Nu știi real ce ai de făcut. De imitate se imită ușor.
0: A, dar astea, în trecut și noi eram nebuni după filme ale lui Van Damme, Bruce Lee, nu mai spunem, numai că acolo e deja altă discuție. Și cu toate acestea. Se, se căuta, se păstra spiritul budomeu, că am primul meu uh, uh, antrenor, uh, Samir regep care învăța karate. Dar karate-ul ăla era totuși full contact, totuși exista contact, existau, da, ok, erau niște goluri în tehnică, dar exista okay, să dar, dar, am
1: dar, dar pe timpul ăla, nu făcea un sistem curat de karate. Era un sistem hibrid, da? Ca, până la urmă, noi toți ăștia care, în afară de cei care lucrau într-adevăr în săl și veneau din karate un real, gen Shotokan și Kyukushin, care au muțat prin alte părți, noi ăștia lansi un fel de underground, așa, în zona Put gri. Noi. Da, eram în zona gri și el făcea un sistem de karate în care spusese tot ce înseamnă kata și lăsase ceea ce reprezenta, de punctul lui de vedere, și era ok. Eficient da? Pentru da? o luptă. Da, da, da. Era un fel de jet cu uh, al lui al karate Da. Uh, și dădea rezultate. Bine, dădea rezultate la înățimea lui, la greutatea lui, la spiritul lui că diferă. Deci și pe el au încercat alții să-l imite fără succes, nu? Da, da. 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 Pe toți da. au cercat unii să-l imite, dar fără succes. De ce? Pentru că nu au înțeles că nu e suficient numai să faci lucrul ăla. Dacă nu țineți pe cineva corect, de când pleacă mental, până unde se trebuie fizic, nu o să faci
0: nimic. Bun. Poți să faci, dar mediocru sau slav. Nu? Da, și pe mine ce mă deranjează cel mai tare și asta întotdeauna voi recunoaște, indiferent pe cine voi deranja, mă deranjează în momentul în care are multe arte marțiale, mai ales cele nou apărute oarecum noi, Așa zise, reality-based, în care voi face o mențiune și la Krav Maga, dar nu numai, care creează oamenilor un fals sens al securității, predând tehnici moarte, pattern moarte lucrat pe niște aplicații fizice care nu se adaptează realității, iar oamenii aceia au impresia că ei chiar pot să se apere. Apropo, de ce ai spus tu cu a avea pistolul în casă și a nu știi să folosești, nu de a trage la o țintă statică, ci când cineva intră peste tine în casă. Ori asta am observat în foarte multe curente și am ajuns la concluzia că anumite sisteme sportive marțiale da, cum este MMA-ul, care nu este, este un sport totuși marțial, dar pentru că lucrează relativ liber, ajung să fie mai realist mai, mai, mai realist, mai funcțional în ceea ce privește autoapărarea, până la un punct, bineînțeles, decât sistemele care sunt strict bazate pe autoprotecție. Și aici mi se pare o nebunie totală, mai ales ceea ce creează. Pentru că sunt oameni care se duc acolo, se antrenează, sunt singuri pe ei și e cam sinucidere curată.
1: Bun. Dacă tot ai rugat mintea la fileu, o să o preiau, dacă îmi permit. Te rog. Îi dau perfectă dreptate. Să-ți spun și de ce. Și la la mulți chestii, de fapt. Una e ce vezi pe un canal de YouTube o demonstrație. Și în cartea care am scris-o a de cuțit, am specificat acela lucru pe care îl știu de la tine. Tu mi-ai zis cu mulți, mulți ani în urmă un lucru pe care mi-ai foarte bine. Sunt două categorii de tehnici. Unu care merg demonstrate, adică am informații când îmi dă la o directă și eu demonstrez anumite tehnici pe el știind cu ce mă lovește și când, probabil, și tehnici care merg aplicate. Adică că nu am nicio informație și spun, lovește-mă cu ce vrei. Și eu reușesc să am o cu contratarea Asta face diferență. Și omul ăla care se uită pe YouTube și îi place cremaga, ok, îți place, dar acum ești în București, da? Dau un exemplu, în orice oraș. Și intri pe net, că tu nu știi despre ce. Și îți dă 50 de instructor, sau 30, sau 10. Intenția ta primă este să te duci la primul din cartier. De lângă tine să mergi puțin. Da. Dar nimeni nu treabă, băi, asta e decât să fac chestia asta. Hai mai bine să mă uit să mă uit la beca ul fiecareui instructor în parte. Și chiar dacă e în partea cealaltă a Bucureștiului, vreau să acolo. Vreau să văd, nu vreau să văd la cel mai, care e cel mai apropiat. Înțelegi? Că și aici, știi cum e cu cramagaul ăsta? El și nu un hibrid, fiecare pune... Fiecare instructor pune sau scoate în funcție de ce bake apare el. De exemplu, un cramagau care îl predam eu, se vedea clarget cum două. Pentru cine avea o să vadă. Da, da, nu... Dar și
0: dinamica și principiile de funcționare ale eu, eu nu vreau neapărat să vorbesc de un singur sistem. Vorbesc în general. Deci, bineînțeles că... Ai punctat că... a răspuns punctual la el. L-a putea să fie oricare alt. Da, 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 da. Deci, într-adevăr, ce spui tu este foarte important, și anume că persoana, antrenorul, profesorul este mult mai important ca sistemul, dar, bineînțeles, că oricine care studiază un anumit sistem va fi oarecum limitat de acel sistem. Limitat sau nelimitat? Depinde de sistem.
1: Eu am vorbit despre Clamagan pentru că știu că acolo asta se întâmplă. Da, da
0: în spate. Bine, acum, bineînțeles, se întâmplă același lucru și în sisteme așa zise, tradiționale, în care se lucrează cu o groază de kata, cu o groază de poziții fixe, neaplicabile în realitate. Uite, să privim carateul, da dar nu are rost să vorbim despre un stil anume. Dar Să ne gândim cum se antrenează folosind acele kata, care și tu ai practicat și eu am practicat, deci nu vorbim din ce vedem pe YouTube, da. versus când ei fac sparring în campionatele lor, sportive ale lor. Se schimbă total poziția, se schimbă total deplasările, futor cu... Totul este altceva. Da? Putem lua de exemplu chiar și Kheokushinu, da? Care tot așa se antrenează destul de tradițional, ca să zicem așa, adică foarte, foarte în patenuri, moarte, în cata, iar apoi când luptă, luptă total diferit. Da? No. partea bună este că totuși re- există o reîntoarcere la nivel uh, mondial la adevăratul spirit al Buddha sau către nu știu dacă s-a ajuns chiar acolo dar către și eu zic că unii din cei care au, 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 au și-au adus uh, cum să urma ștampila uh, lor în zona asta probabil este printre primii a fost Oyama, care ce-a făcut? A plecat din sus sistem tradițional și a ajuns la full contact karate. Bineînțeles, acel full contact karate despre care noi știm cum e, nu e chiar 100% real, pentru că nu există lovituri cu brațul la cap, nu există luptă la sol. Da. După aia au venit și au făcut kudo sau kyokushin budokai, două lucruri care mai mult sau mai puțin sunt similare, unde au început să dispară catauele și au început să se adauge loviturile la cap, dar cu cască. La ora actuală, de exemplu, nu multă lume știe. Kudo japonezi este forma de MMA a Japoniei, care lucrează cu căști în cap. Dar cine a văzut campionatele mondiale din Rusia, acolo există un contact extraordinar. Și numai cine n-a practicat full contactul nicio nicio forma lui, dar nu știe, dar oricine a a făcut măcar sparring știe ce înseamnă un pumn în cap cu tot cu cască. Da? Deci creierii se cutremură. Deci nu e ca și cum a, am protecție și poate să îndea or câte lovituri no, no. și... mai no. Și mi se pare că e un pas în față. După aia cei din, bineînțeles, s-a întâmplat și în Japonia cu Pancrasul după aia, după aia. În același timp s-a întâmplat cu Vale Tudo în Brazilia și eventual tot brazilienii au ajuns în state și au creat UFC-ul. Și uite, s-a născut MMA-ul. Acum, bineînțeles, aici este o linie foarte subtilă între MMA și budo așa cum era practicat înainte. În sensul că, iarăși, deși s-au au încercat să nu pună foarte multe reguli. Există totuși reguli de greutate, există arbitrii, zone de impact unde nu sunt interzis. Da, da, da. Bineînțeles. Plus, bineînțeles, e vorba de un singur om cu un singur oponent, deci doi oameni care luptă. Nu există arme albe, nu există altceva. Deci, să zicem că există o evoluție către înapoi, o evoluție înapoi către vechiul budo, numai că uh, am fost foarte bulversat de multe lucruri care se întâmplă în MMA, cum ar fi un exemplu și nu am nicio legătură tehnică. Uh, exemplu este Ronda Rusi, cred că o știi, prima femeie care a făcut MMA-ul feminin să se ridice puternic și să aibă ceva de spus, care după ce a pierdut uh, dacă nu mă înșel, ultimul ei campionat, era internată la spital, a să nu credem că era distrusă fizic, dar așa se face la ei pentru orice zgărietură. Da, în fine, era puțin avariată, dar și se gândea să se sinucidă, Un războinic să se sinucidă pentru că a pierdut o luptă în care n-a murit nimeni Da, și atunci se gândea oare ce să facă, să se sinucidă sau să-l ia de bărbat pe antrenorul ei? eventual a ales una dintre ele, care noi știm la a luat pe Da, Nu comentăm mai departe, dar uh, mi se pare că din sporturile marțiale și din MMA, pe care eu le iubesc și respect și noi încercăm să uh, aducem și noi în zona de performanță oameni acolo, dar cu toate astea mi se pare că lipsește un element esențial, elementul mental, spiritual al artelor marțiale. Și atunci eu consider că ar trebui să luăm din fiecare din lucrurile astea ce este important. Da? Să luăm contactul și uh, lucru liber din uh, MMA, să luăm uh, spiritul din vechile arte marțiale, să luăm, uh, 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 să luăm uh, holisticul luptei din ce încercați, de exemplu, să faceți voi în sensul cu mai mulți oponenți, cu arme albe și așa mai departe. Și atunci cred că animalul care se va forma va fi o artă marțială care, într-adevăr, vechii războinici și vechii maestri vor fi fericiți că există și încă se practică. Doar părerea mea. Deci, deci vorbim despre
1: utopie marțială. E super. Eu nu cred niciodată că partea asta sportivă o să meargă mână-mână cu partea războinică reală. Nu, eu culor, pentru
0: că acolo eu... intervin alți factori. Eu altceva am spus. Eu am spus să luăm din MMA ceea ce se numește free energy. Sparring. Câtă lume, de exemplu, unde ai făcut tu Krav Maga, câtă lume făcea sparring acolo? Nu mă întreb. Exact. Da. Deci eu ce încerc să spun este nu trebuie neapărat să mergi în sporturi marțiale. Sportul marțial va fi sport, nu va fi supraviețuire. Și nu e nimic în neregulă cu el. Dar atâta timp, cât și, însu- Uite, Royce, dar scuză-mă, uh, Royce Gracie, da? Care multicampion de Brazilie în jiu-jitsu, pionier al MMA-ului, uh, a luptat în Pride, a câștigat, e o legendă, da? Și, și el observă cum în BGG se merge mai mult către zona sportivă, iar el mereu trage clopotul de alarmă sau... Uh, să spun, încearcă să sublinieze faptul că BJJ, ăla care el știe, și să nu uităm că tatălui lui e fondatorul acelui BJJ, da? este o artă marțială, trebuie să te poată să te aperi într-o situație reală. Deci, scoțând total loviturile și defensiva la lovituri și axându-ne strict pe un sport de tip ăsta, nu este chiar uh, viziunea lui ca și uh, antrenor și profesor de arte marțiale. Scuză-mă că te-am întrerupt, vreau să adaug ceva.
1: Da, vreau să adaug în felul următor. Dacă nu ai un antrenament corect, tu nu o să devii un bun luptător. Asta e clar. Dacă înveți numai... Uite, hai să punctez, să nu mai vorbesc la modul general, că ne apropiem de finalul acestei emisiuni și nu vreau să depășim foarte mult. Deja am depășit 40 de Eu ceară ție, da? Ca elev. Uite, la directă faci lucruri ăsta. La croșeu asta, la apărcat asta. Pe combinații poți să faci asta. Ai cinci forme defensive care poți să le folosești, da? Dar tu o să reușești să le folosești. Marca. Dacă tu la bază nu știi să dezvolți ceea ce tu mi-ai zis de mult, și eu l-am băgat la cap și l-am și dezvoltat și îl și predau, nu tot timpul, într-adevăr, uh, pro, uh, reflexul progresiv. Mai ai de foarte mult timp de reflexul progresiv și am înțeles că reflexul progresiv, studierea reflexului progresiv este baza de vitale. Dacă tu nu știi asta, nu știi nimic. O să-ți clădești, o să faci un bloc cu 5-6 etaje cât vrei tu, dar la primul, cu trei umori, se zice, dracu, că tu n-ai fundate. Fundație, Fundația, exact. Asta la prezintă fundație. Poți să vezi 500.000 de combinații care ți le arăt eu, pe diverse teme, diverse unghiuri de asta, că tu nu o să fii în stare să o faci ca practicat, pentru că tu nu ai fundat. Punct. Restul e can și, și dacă te-a... vrei te-a... într-o emisiune următoare, o să dezvoltăm cât vrei de o partea asta, ca oamenii să înțeleagă și cursanții, de
0: fapt, ce trebuie și ce nu trebuie să facă. Da Și să înțeleagă lumea, când noi spunem fundație, nu ne referim strict la a învăța să execuți o lovitură sau o tehnică, ci acea progresie care mă duce în dezvoltarea reflexelor și timingului, care face, de fapt, tehnica să funcționeze. Ce da?
1: te să faci acum prin centru? Ceea ce este extraordinar.
0: Mulțumesc. Important Mulțumesc. e Mulțumesc. pentru mine... Și știu că și pentru tine e la fel de important și cu asta aș dori să încheiem, pentru că, bineînțeles că am depășit timpul alocat, nu era, nu-i de mirare. Uh-huh. Știu că și tu, și asta încerc să fac și eu, să fiu sincer către uh-huh. mai este dinaintea noastră, cei care uh, au adus inovații, cei care au promovat adevăratul spirit al războinicului, și sper și asta să putem măcar noi și alții care vin la noi în salele noastre sau la stagiile noastre de pregătire să urmeze și să dea mai departe așa cum și ceilalți au făcut-o către noi. Da. Uh, îți mulțumesc mult de tot, Pesei. Uh, da. da. Eu te consider în continuare uh, da. Da. antrenorul meu și profesorul meu și tu m-ai inspirat da. Da. Da să continui ceea ce continui și acum și o să continui până la sfârșit. Îți mulțumesc, mulțumesc. O și numai bine la toată lumea, vă salutăm și vă așteptăm la următorul nostru talk show. Numai bine! O zi bună tuturor!